0: Rozdział piąty. Pierwsze ostrzeżenie. Część pierwsza. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział piąty. Pierwsze ostrzeżenie. Część pierwsza. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu, w porze największego ruchu interesantów, a nuż w dodatku stało się jakieś nieszczęście? I co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał, wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów. Istotnie, dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy, chodniki i kamienice ziały żarem. Blaszanych szyldów ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie miał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie ależ ja jestem podły człowiek mruknął do siebie onegdaj spiłem się dziś włóczę się diabli wezmą budę jak amen w pacierzu ledwie wszedł do sklepu niepewny co mu więcej cięży serce czy nogi gdy w tej chwili porwał go mraczewski już był ostrzyżony na sposób warszawski uczesany i uperfumowany jak dawniej i przez amatorstwo obsługiwał przychodzących gości sam będąc gościem jeszcze z tak dalekich okolic miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu a bój się pan boga panie ignacy zawołał trzy godziny czekam na pana wyście tu wszyscy głowy potracili wziął go pod ramię i nie zważając na paru obecnych gości którzy ze zdumieniem patrzyli na nich pędem zaciągnął rzeckiego do gabinetu gdzie stała kasa Tu osiwiałego w swoim zawodzie subiekta pchnął na twardy fotel i stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma jak zrozpaczony Germont przed Violettą rzekł wiesz pan co wiedziałem że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie ale mnie przypuszczał że tak prędko no bo że pan nie siedzisz w sklepie mniejsza dziury nie będzie ale jakie ten stary głupstwa wyrabia to przecież skandal zdawało się że panu Ignacemu brwi posunął się ze zdziwienia na wierzch czoła przepraszam zawołał podnosząc się z fotelu ale mraczewski zmusił go do siedzenia przepra już tylko niech się pan nie odzywa przerwał mu pachnący młody człowiek pan wie co się dzieje suzin dziś na noc jedzie do berlina zobaczyć Bismarka, a potem do paryża na wystawę koniecznie słyszy pan koniecznie namawie wokulskiego ażeby z nim jechał i ten dur panie mraczewski kto pana ośmielił ja już z natury jestem śmiały a wokulski wariat dziś dopiero dowiedziałem się prawdy — Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? — Nie dziesięć, ale pięćdziesiąt tysięcy, rubli, panie Rzecki. — I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. — On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. — Cóż, Suzin? — cicho spytał naprawdę zmięszany pan Ignacy. — Suzin jest zły, a co gorsza rozżalony. Mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim. Słowem awantura, pięćdziesiąt tysięcy rubli zysku i darmo podróż. No, niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża? Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież Stach, to jest pan Wokulski, dodał podnosząc się z fotelu. Jest w pańskiem mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klein z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do Starego. — Rzekł. — Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły. Pan Ignacy wziął do ręki bladoniebieską kopertę, ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. — List od Belci! — zawołał. — Jestem w domu! — i śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. — Do diabła! — mruknął pan Ignacy. — Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy dziewięćdziesiąt tysięcy traci na suzinie pięćdziesiąt razem sto czterdzieści tysięcy rubli a ten powóz a te wyścigi a te ofiary na cele dobroczynne a a ten Rossy, któremu tak gorąco przypatruje się panna łęcka jak żyd dziesięciorgu przykazaniom ehe schowam ja do kieszeni ceremonie zapiął marynarkę na guzik pod szyją wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania w tej chwili dopiero zauważył że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę w mieszkaniu pana ignacego nad stosem papierów siedział wokulski bez surduta i kamizelki i pisał aha zawołał podnosząc głowę na widok grzeckiego nie gniewasz się że ci tu gospodaruję jak u siebie pryncypał robi ceremonie odezwał się z przekąsem pan ignacy jest tu list od tych od łęckich Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał, czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes, pięćdziesiąt tysięcy rubli. Wokulski milczał. więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. — To źle, Stachu. Pięćdziesiąt tysięcy rubli to majątek, Szkoda go tracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność... — Powiedzą, żem zwariował — przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się. — A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek aniżeli zyskanie pięćdziesięciu tysięcy? — Polityczny? — spytał Cichorzecki z trwogą w oczach. ale i z uśmiechem na ustach wokulski podał mu list czytaj rzekł przekonasz się że są rzeczy ważniejsze od polityki pan ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki lecz na powtórny rozkaz wokulskiego przeczytał wieniec jest prześliczny i z góry w imieniu rossiego dziękuję panu za ten podarunek nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotemi listkami musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem rossiego a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia, Izabela Łęcka. — Nie rozumiem — rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. — Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla... dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto pięćdziesięciu tysięcy, jeżeli nie więcej. wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękami na stole zapytał a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto to co żyły nabrzmiały mu na czole gorsko koszuli gorączkowo falował na piersiach w oczach zapalały mu się i gasły te same iskry jakie już raz widział rzecki w chwili pojedynku z baronem to co powtórzył wokulski to nic odpowiedział spokojnie rzecki przyznałbym tylko że omyliłem się nie wiem już który raz w życiu na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tem wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. inaczej w łeb sobie palnął gdybym już nic nie widział dla siebie oprócz jakichś fantastycznych ciężarów tysiące próżnują a jeden względem nich ma obowiązki czy słyszano coś potworniejszego a owacje dla rossiego to nie ciężar spytał pan ignacy nie robię ich dla rossiego tylko dla dogodzenia kobiecie wiem ze wszystkich has oszczędności ta jest najmniej pewną Odparł rzecki jesteś nieostrożny syknął wokulski powiedz byłem tobie się zdaje że dopiero ty wynalazłeś miłość znam i ja ją ba przez kilka lat kochałem się jak półgłówek a tymczasem moja Eloiza romansowała z innymi boże mój ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń które chwytałem w przelocie W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski wierz mi stachu że ja nie jestem taki naiwny jak myślą wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością — Mówisz tak, bo jej nie znasz — wtrącił pochmurnie Wokulski. — Każda jest wyjątkowa, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? nawet nie wyglądam na podobną filozofią ale czuję że grozi ci niebezpieczeństwo więc powtarzam strzeż się i w podłej zabawie nie angażuj serca bo ci je w asystencji lada chłystka oplują a w tym wypadku mówię ci człowiek doznaje tak przykrych wrażeń że bodajbyś się ich lepiej nie doczekał wokulski siedząc na kanapie zaciskał pięści ale milczał w tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się lisiecki pan łęcki chce się z panem widzieć może tu wejść spytał subiekt niech pan poprosi odparł wokulski śpiesznie wciągając kamizelkę i surdut rzecki wstał z krzesła smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie myślałem że jest źle mruknął będąc już w sieni ale mnie myślał że jest aż tak źle ledwie wokulski zdążył jako tako ogarnąć się wszedł pan łęcki a za nim woźny sklepowy pan tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sine plamy na policzkach Rzucił się na fotel i oparszy głowę na tylnej krawędzi ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii czekał na rozkazy. — Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię wody z cytryną — wyszeptał pan Tomasz. — Sodowej wody, cytryny i cukru, biegnij — rzekł Wokulski do woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami od drzwi pokoju. — To nic — mówił pan tomasz z uśmiechem krótka szyja upał i irytacja chwilę odpocznę zatrwożony wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę potem zlał ręcznik wodą kolońską którą znalazł na biurku rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark twarz i głowę pan tomasz uścisnął mu rękę już mi lepiej bóg zapłać a potem dodał półgłosem podobasz mi się w tej roli siostry miłosierdzia bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej No, ona stworzona do tego ażeby jej usługiwano woźny przyniósł syfon i cytryny wokulski przyrządził limonadę i napoił pana tomasza któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków pójdź do mego mieszkania rzekł wokulski do woźnego i każda prząc konie niech zajedzie przed sklep kochany kochany jesteś mówił pan tomasz mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionemi oczyma nie przywykłem do podobnej troskliwości ponieważ belcia nie zna się na tych rzeczach nieumiejętność panny izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła wokulskiego ale tylko na chwilę powoli pan tomasz zupełnie odzyskał siły obfity pot wystąpił mu na ciało głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku przeszedł się nawet po pokoju przeciągnął się i zaczął a nie masz pojęcia panie stanisławie jak się dziś zirytowałem czy dasz wiarę dom mój sprzedano za dziewięćdziesiąt tysięcy wokulski drgnął byłem pewny mówił pan łęcki że wezmę choć ze sto dziesięć tysięcy już na sali słyszałem dookoła siebie głosy że kamienica warta sto dwadzieścia ale cóż zapragnął kupić ją żyd podły lichwiarz ten szlangbaum porozumiał się z konkurentami a kto wie czy i nie z moim adwokatem i straciłem dwadzieścia albo trzydzieści tysięcy Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka, ale milczał. — A tak rachowałem — prawił pan Łęcki — że od pięćdziesięciu tysięcy dasz mi z dziesięć tysięcy rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi sześć do ośmiu tysięcy, więc za resztę moglibyśmy z Belą co roku wyjeżdżać za granicę. Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Akurat sześć tysięcy rubli ledwie wystarczą na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. nikczemny żyd nikczemne społeczeństwo które tak ulega lichwiarzom że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji a co mnie najwięcej boli powiem ci to okoliczność że za tym nędznym szlangbaumem może ukrywa się jaki chrześcijanin nawet arystokrata. głos znowu zaczął mu się stłumiać i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie usiadł i napił się wody podli podli szeptał niech się pan uspokoi rzekł wokulski ile mi pan da gotówką prosiłem adwokata naszego księcia bo mój adwokat to łajdak ażeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją panie stanisławie razem trzydzieści tysięcy a że obiecujesz mi od nich dwadzieścia procent więc mam sześć tysięcy rubli rocznie na całe utrzymanie nędza ruina sumę pańską odpowiedział wokulski mogę umieścić w lepszym interesie będzie pan miał dziesięć tysięcy rocznie co mówisz Tak, trafia mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotelu. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, ale, dodał cofając się i rozkładając ręce, czy tylko ty nie stracisz? Ja przecież jestem kupcem. Kupiec, także mi mów, zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa, zacny i rzucił mu się na szyję, obalnie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. — Proszę. Wszedł Henryk Szlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się, rzekł — Panie, ja jestem Szlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie przy moich kolegach i gościach. — Panie, nie wiedziałem. Wszelką satysfakcją jestem gotów. — A najpierw przepraszam. byłem bardzo zirytowany mówił wzruszony pan tomasz szlangbaum uspokoił się proszę pana odparł zamiast dawać mi satysfakcją niech pan posłucha co powiem dlaczego mój ojciec kupił pański dom oto na dziś mniejsza że zaś pana nie oszukał dam stanowczy dowód ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za dziewięćdziesiąt tysięcy więcej powiem wybuchnął nabywca od tego panu za siedemdziesiąt henryku wtrącił wokulski — Już skończyłem, żegnam pana — odpowiedział Szlangbaum i nisko ukłoniwszy się panu Tomaszowi, wyszedł z pokoju. — Co za przykra farsa — odezwał się po chwili pan Tomasz. — Istotnie wypowiedziałem w sklepie parę gorzkich słów o starym Szlangbaumie, ale pod słowem nie wiedziałem, że jego syn tu jest. — Zwróci mi dom za siedemdziesiąt tysięcy, za który dał dziewięćdziesiąt? Paradny! Cóż ty na to, panie Stanisławie? — Może dom naprawdę wart tylko dziewięćdziesiąt — nieśmiało odpowiedział Wokulski. pan tomasz zaczął zapinać na sobie odzież i krawat dziękuję ci panie stanisławie mówił i za pomoc i za zajęcie się mojemi interesami co za farsa z tym szlangbaumem ale ale belcia prosi cię jutro na obiad pieniądze odbierz od adwokata naszego księcia a co do procentu który będziesz łaskaw wypłacę go natychmiast z góry za pół roku bardzo ci wdzięczny jestem ciągnął pan tomasz całując go w oba policzki no do widzenia zatem do jutra a nie zapomnij o obiedzie Wokulski wyprowadził go przez podwórze do bramy, gdzie już czekał powóz. Straszny upał, mówił pan Tomasz z trudnością przy pomocy Wokulskiego wsiadając do powozu. Cóż znowu za farsa z tymi Żydami, dał dziewięćdziesiąt tysięcy, a gotów odstąpić za siedemdziesiąt? Pocieszne, słowo honoru. Konie ruszyły w stronę aleju jazdowskiej. Koniec części pierwszej rozdziału piątego, pierwsze ostrzeżenie.